0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème de la rupture amoureuse. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Tara Lacroix. Bonjour Tara Bonjour Marie Comment tu te présentes et tu te définis si c'est le cas
3: euh, Alors, je suis une jeune femme de 29 ans, cisgenre, euh, plutôt hétérosexuel, on va dire, pour le moment, même si je me pose des questions en ce moment à ce sujet. Euh, racisée, j'ai des origines euh, algériennes kabyles du côté de ma mère, euh, et j'habite en région parisienne, et à Paris plus précisément. Merci
0: Tara. Dans mon podcast Sologamy, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission tous les mardis, aujourd'hui, on va discuter ensemble de rupture amoureuse. Tara, tu es venue il y a un an et demi dans le podcast Sologamy. Après ta dernière rupture, on en a longuement parlé dans l'épisode 23 qui a été rediffusé la semaine dernière et qui s'appelle « Se faire larguer ». On va voir comment tu vas aujourd'hui, un an et demi après. Par quelles étapes tu es passée pour te reconstruire quelle est ta situation amoureuse aujourd'hui et ton rapport au célibat Bref, comment tu as fait pour surmonter une rupture sur le long terme Mais d'abord, je voudrais te poser les questions traditionnelles de sologamie. Même si tu y as déjà répondu dans l'épisode 23, peut-être que tes réponses ont changé en un an et demi. Euh, tu es donc ma meilleure amie, mais les gens ne te connaissent pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
3: euh, pour moi, être célibataire, euh, bah, ça signifie euh, du coup de ne pas être en couple. Et après, du coup, je pense que ce qui est important, c'est de effectivement à ce niveau-là de redéfinir ce que ce que veut dire le mot couple pour moi. Euh, moi, je considère qu'être en couple, c'est être dans une relation d'amour romantique avec une personne avec laquelle on entretient une relation privilégiée, on que je pourrais qualifier de prioritaire et euh, relation qu'on a officialisée auprès de plusieurs personnes, euh, que ce soit euh, une relation exclusive euh, ou pas.
0: Ouais, tu avais donné un peu la même définition il y a un an et demi. J'ai réécouté le podcast hier. Mmh. Est-ce que aujourd'hui tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie
3: Alors aujourd'hui, je suis célibataire, ouais. Wow. Euh, <rire> depuis euh, du coup depuis le 14 mars 2022, je suis euh, célibataire et euh, c'est la première fois. Je pense que je peux dire que c'est la première fois que je suis célibataire de toute ma vie parce que euh, depuis mes 15 ans enfin euh, de, de mes 15 ans euh, jusqu'à justement euh, ce ce 14 mars 2022, euh, j'ai en couple donc pendant 13 ans et donc en fait avant enfin, de ma naissance à mes 15 ans j'ai pas été en couple mais je considère que c'est pas vraiment une vraie période de célibat puisque c'est c'est pas forcément une période où on a encore enfin c'est une période où on commence à avoir des petits copains ou des petites copines euh, du coup euh... effectivement je considère que c'est la première fois que je suis vraiment célibataire et du coup ça fait un peu plus d'un an d'un an et demi maintenant
0: encore une fois tu avais donné la même définition de ton
3: enfance dans l'épisode 23
0: est-ce que tu relis bonheur et couple euh,
3: Alors, pas du tout <rire> Je pense que c'est important de le dire là, mais vraiment, je je relis pas du tout euh, bonheur et couple, et euh, encore plus maintenant, après avoir expérimenté euh, une période de célibat euh, plus longue, euh, effectivement, je me rends compte que je suis bien plus heureuse euh, maintenant que quand j'étais en couple, euh, et euh, je considère que ça peut être le cas pour certaines personnes, euh, je... Que voilà, certaines personnes ont besoin d'être en couple pour être heureuse, mais en tout cas, euh, euh, moi c'est pas c'est pas mon cas. Je dis pas que je serais pas euh, de nouveau un jour heureuse en couple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, ça a pas forcément euh, un lien pour moi. C'est pas forcément systématique. Alors
0: là, on a une petite évolution sur ta réponse <rire> à la question depuis un an et demi. Est-ce que la solitude est importante pour toi Ça, je pense que c'est une nouvelle question.
3: Euh, oui, la solitude c'est hyper important pour moi. Euh, ça l'était beaucoup aussi quand j'étais en couple enfin j'avais conscience que du fait que j'avais besoin d'avoir des moments seuls etc la seule différence c'est que j'avais pas forcément l'opportunité d'être aussi seule que je le souhaitais et je m'en rends compte aujourd'hui euh, je me rends compte à quel point le célibat permet ça aussi c'est à dire que euh, ça nous laisse une liberté euh, assez grande, assez grande, pardon, pour choisir les moments où on est seul, euh, alors même que désormais je vis plus seul mais en colocation, ce qui fait que vraiment euh, euh, le couple était euh, un frein pour moi à certains endroits, et je pouvais pas forcément, euh, ou je me laissais pas la possibilité de choisir euh, euh, les moments où je pouvais être seule, ouais.
0: Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui
3: eh ben, Ça va super bien, franchement, euh, <rire> j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Je crois que dans ma vie d'adulte, j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant, et, euh, et parce que, enfin, euh, il y a plein de raisons, mais je pense que la rupture a été un peu un électrochoc et m'a permis de me retrouver vraiment seule face à moi-même pour me poser les bonnes questions, en fait, des questions que j'aurais probablement pu me poser avant et dû me poser avant mais euh, j'étais pas forcément dans les conditions pour le faire et donc euh, c'est j'ai pu me poser la question de mes besoins mais très factuellement c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui me fait plaisir qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ma vie euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour, que, pour mieux vivre, pour vivre dans des conditions qui me conviennent. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, depuis euh, la rupture, il y a plein plein de choses qui ont changé au niveau de, dans ma vie. Pas simplement au niveau de mes relations euh, affectives et sexuelles, mais aussi euh, dans des choix de vie euh, comme euh, le travail, euh, euh, l'endroit le, où j'habite et puis euh, les activités que je pratique au quotidien.
0: Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière actuelle
3: euh, bah alors mon célibat ne pèse pas du tout sur ma situation financière actuelle. Euh, aussi parce que je pense que là j'ai une enfin j'ai eu une évolution de euh, on va dire de carrière on peut appeler ça comme ça j'ai un nouveau boulot où je gagne bien mieux ma vie qu'avant depuis le mois d'octobre là et surtout euh, je vis en colocation depuis. Euh, depuis euh, un, un, presque un an maintenant. Et, euh, et en fait euh, je me rends compte que euh, euh, on a mis en place quelque chose au sein de cette colocation qui fait que euh, euh, on se soutient tous et toutes mutuellement et même financièrement euh, on a fait en sorte euh, de partager euh, beaucoup beaucoup de choses notamment au niveau des courses et au niveau des achats communs de façon globale euh, ce qui fait que euh, et en même temps on est dans on a mis en place une forme de justice euh, dans le sens où on paye tous le loyer au prorata de nos revenus euh, donc ça fait que, que déjà, on arrive tous et toutes à être dans une situation financière plus plutôt confortable. Et, euh, et après, chacun peut participer à hauteur de ce qui est possible pour lui, pour le reste. Et c'est vrai que... Euh, j'ai pas forcément de fait de calcul hyper précis mais euh, forcément euh, bah quand euh, euh, il reste peu d'argent à la fin du mois parfois c'est quelqu'un qui quelqu'un d'autre qui allait faire les courses donc en fait ça pèse moins sur notre budget et c'est des choses qu'on calcule qu'on calcule pas forcément euh, très précisément parce que euh, par ailleurs on a un pot commun euh, mensuel pour les courses donc du coup euh, euh, après il y a des extras etc mais ça on les calcule pas. Et puis, euh, et puis on a aussi ce système là au prorata pour les loyers. Donc finalement euh, finalement non. Euh, et, euh, et je pense que le fait d'être célibataire, au contraire, me permet de garder le reste en fait pour des activités personnelles ou pour faire des cadeaux aux gens que j'aime ou, ou voilà euh, faire euh, partir en vacances, faire des choses euh, pour moi quoi. Comment tu vis ta
0: sexualité en célibataire
3: euh, bah C'est hyper intéressant parce que euh, je trouve que j'ai une sexualité beaucoup plus euh, épanouie, euh, aussi parce que euh, euh, j'ai pas le... Enfin, c'est vrai que moi j'ai une libido qui est assez fluctuante aussi parce que euh, j'ai une vie qui est très chargée et je pense que euh, en ce moment je subis pas mal de stress euh, avec le taf. Un taf qui est passionnant mais qui effectivement est quand même assez stressant parce que si je viens de commencer. Euh, que je fais beaucoup de sport donc euh, physiquement je peux être aussi assez fatiguée et du coup j'ai une libido qui est pas forcément toujours très élevée même si honnêtement en ce moment euh, euh, elle est quand même plus élevée que euh, quand j'étais en couple quoi. Euh, et donc euh, peut-être que je ressens moins euh, aussi une forme de pression euh, d'un partenaire que je pourrais avoir euh, en, en couple quoi. Euh, et donc euh, ça me permet d'avoir une sexualité beaucoup plus détendue et donc meilleure aussi parce que euh, euh, je peux rencontrer euh, plusieurs personnes euh, avoir des des rapports intimes euh, avec différentes personnes euh, avec lesquelles je vais pas avoir le type le même type de sexualité euh, avec euh, que je vais pas forcément rencontrer euh, à la même enfin voir à la même fréquence et du coup c'est vrai que euh, ça me permet d'explorer euh, pas mal de choses différentes, euh, pas mal de, d'être de, en contact avec pas mal de corps différents aussi, et, euh, et euh, d'avoir une des approches aussi parfois différentes euh, au niveau de ma sexualité. En tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'elle est même si euh, est pas, les pas les rapports que j'ai euh, sont pas hyper fréquents. En tout cas, euh, ce enfin ce que j'ai sont d'une qualité bien meilleure qu'avant. Et ça, euh, ça je trouve que ça n'a pas de prix. Et notamment, comme je le disais avant, justement parce que j'ai eu la possibilité de m'interroger honnêtement sur euh, ce que je souhaitais. Et que, euh, grâce à un gros travail, hein, mais on en reparlera peut-être, euh, un gros travail que j'ai fait sur moi-même euh, et avec ma psy, j'ai pu euh, euh, construire... Euh, euh, enfin... Comment dire J'ai pu, euh, aujourd'hui, apprendre euh, à faire part aussi de mes besoins et à poser mes limites, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et aujourd'hui, quand j'ai pas envie d'un truc, je le dis, euh, et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, ce qui fait que, forcément, euh, les choses qui m'arrivent sont beaucoup plus en accord avec moi-même et, et, et respectent beaucoup plus mes limites, euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus plaisant, quoi, tout simplement, Voilà. et notamment dans la sexualité.
0: Ok. Et est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat
3: euh, pas du tout, en fait. Euh, je pense que j'ai aussi beaucoup de chance d'être entourée, encore une fois, de personnes qui me mettent pas du tout la pression euh, à ce niveau-là, ou qui n'insistent pas euh, sur le fait que je sois célibataire et que euh, euh, il faudrait qu'à un moment, quand même, je trouve quelqu'un, ou euh, qui... Me... Je suis pas entourée de personnes qui me font sentir que ça pourrait être quelque chose de triste pour moi. Mm. Je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont dans des situations différentes, qui peuvent être en couple, euh, dans différents types de couples, ou alors euh, célibataires, euh, avec euh, qui entretiennent des relations à droite à gauche, ou alors célibataires et qui n'entretiennent pas de relations euh, avec euh, un homme, une femme, ou une personne non-minaire, ou même trans. Donc en fait, euh, effectivement, euh, euh, je suis entourée de beaucoup de personnes différentes, et euh, mes choix de vie, euh, du coup, ne sont pas euh, vus comme quelque chose de d'atypique ou euh, ou de problématique ou de triste euh, et donc en fait j'ai pas à subir aussi ce regard-là je pense euh, ce qui est ce qui me libère un peu de quelque chose euh, et donc euh, non non enfin euh, je le vis très bien à ce niveau-là
0: cool alors on arrive au thème du jour surmonter une rupture chers auditeurs si vous n'avez pas écouté le dernier épisode d'Actara que j'ai rediffusé la semaine dernière, se faire larguer. Je vous invite à l'écouter avant de passer à cette deuxième partie, parce que vous allez savoir ce qui lui est arrivé justement le 14 mars 2022. Là, on va passer aux conséquences et à ce qu'elle a fait après pour surmonter sa rupture. Donc euh, Tara, euh, si les gens ne veulent pas réécouter mmh. l'autre épisode, peux-tu mmh. juste résumer très brièvement ce qui t'est arrivé euh, le 14 mars 2022
3: eh bien, le 14 mars 2022, euh, le garçon avec qui j'étais depuis 8 ans euh, avec qui j'étais en couple, donc c'était un couple non exclusif, euh, m'a euh, m'a quitté. Donc il m'a euh, m'a largué voilà, par téléphone. <rire> par téléphone. Bon, euh, il faut préciser peut-être que euh, à cette époque-là, euh, ça faisait deux ans que lui euh, n'habitait plus dans la région, il était euh, il était euh, euh, dans le nord et euh, donc on ne vivait pas ensemble. Et, euh, et moi, j'étais restée euh, sur Paris. Et donc, euh, on se voyait euh, quand on pouvait le week-end. Euh, et effectivement, euh, il m'avait proposé qu'on se voit sans me dire que c'était pour me larguer. Moi, j'avais refusé... Euh pour différentes raisons et donc euh, devant ce refus il m'a appelé euh, un lundi midi quand j'étais au travail pour me dire qu'il préférait qu'on arrête là sachant que je me suis quand même un peu auto larguée puisque euh, il a fallu que je creuse un peu pour que finalement il me dise qu'il voulait plus qu'on soit ensemble bref donc ça c'est la façon dont les choses se sont déroulées le 14 mars 2022 euh, et il se trouve que euh, à partir de ce jour là euh, bah, les, 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 disons que les semaines suivantes ont été très difficiles pour moi euh, ça a été très dur ça a été un, vraiment un électrochoc assez important parce que ça faisait quand même huit ans et puis huit euh, bah, ans euh, 8 ans de complicité d'un lien qu'on qu tisse quoi malgré tout euh, et, et en même temps euh, à ce moment là mais je l'ai déjà dit effectivement euh, ça a été. j'ai quand même ressenti un gros soulagement gros soulagement que j'ai pas tout de suite compris mais avec la douleur est venu aussi un soulagement euh, et une forme de libération chez moi euh, que j'ai mis du temps à comprendre et qu'aujourd'hui j'arrive plus à, à définir euh, mais du coup voilà c'est ce qui s'est passé euh, il y a euh, un peu plus d'un an et demi euh, avec cette personne là
0: très bien euh, pour que vous ayez plus de détails sur les conséquences immédiates de la rupture, encore une fois, écoutez l'épisode 23 de Sologamy que j'ai rediffusé la semaine dernière. Comment tu as surmonté cette rupture euh, sur le long terme Qu'est-ce que tu as mis en place pour te relever
3: alors tout d'abord, euh, effectivement, je tiens à préciser que j'ai je, je, été très très bien entourée euh, déjà par euh, mes amis et ma famille, euh, qui s'est tout de suite euh, un peu auto-organisée pour euh, me soutenir euh, dans cet événement, euh, sans me juger. Donc, euh, bah j'ai eu mon meilleur ami qui est venu tout de suite euh, m'aider, euh, me faire à manger, euh, m'aider à m'endormir. Euh, toi aussi, Marie, t'as été ultra présente. Euh. Enfin voilà, j'ai été très bien entourée par plusieurs personnes euh, qui m'ont permis de, de, de souffler et puis de d'être de, prise en charge, on va dire, dans les choses les plus concrètes de la vie, parce que c'est des choses que bah j'arrivais plus à faire. Euh, donc euh, mes parents m'ont accueillie euh, tout de suite euh, après la rupture, euh, plusieurs jours pour que euh, ouais, j'arrive à me reposer et que j'ai plus à prendre en charge euh, les choses du quotidien euh, et que j'arrive à m'en remettre petit à petit. Et puis euh, j'ai commencé à avoir euh, une psychologue euh, qui m'a beaucoup aidée euh, euh, dans cette euh, dans cet événement, euh, en... déjà en légitimant euh, ce que je pouvais euh, ressentir en m'aidant à mettre des mots aussi sur sur tout ça euh, et puis après en travaillant un peu plus en profondeur sur euh, les difficultés du coup que j'allais rencontrer euh, par la suite euh, en me donnant des exercices d'écriture à faire et en me permettant de petit à petit euh, euh, reconstruire euh, une estime de moi et puis euh, et puis euh, travailler en fait sur des choses euh, qui euh, que enfin sur des choses sur lesquelles je pouvais pas travailler avant parce que bah j'étais euh, j'étais dans ce couple qui euh, finalement euh, avec le recul me convenait pas tant que ça et, euh, et et donc le travail avec cette psychologue que je continue aujourd'hui même si euh, ça va beaucoup mieux euh, me permet d'avancer euh, sur plein plein d'aspects de ma vie et de euh, me sentir beaucoup plus solide dans les euh, nouvelles relations que j'entretiens euh, avec euh, euh, d'autres d'autres garçons quoi est-ce que tu avais envie de te remettre en couple quand t'es arrivée dans ce célibat euh, Pas du tout. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut noter, c'est que sur euh, les, les deux dernières années, là, j'ai pas du tout eu le souhait de me remettre en couple. Euh, c'est vraiment une question intéressante parce que même moi, je me demande pourquoi. Euh, je me demande si c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui globalement, de toute façon, euh, ne me convient pas. En tant que personne, euh, est-ce que finalement le couple classique, euh, d'être avec quelqu'un avec qui on part en vacances, euh, avec qui euh, on va partager une bande de, une bande de potes, euh, avec qui, enfin, de qui on va rencontrer la famille, euh, avec qui on va peut-être partager la plupart de ses week-ends, est-ce que ça me convient vraiment euh, Je crois pas. En tout cas, dans ces modalités, dans ces modalités-là, pardon, ça ne me convient pas. Euh, du coup, euh, vraiment, euh, j'ai pas du tout ce désir-là depuis euh, deux ans. Après, euh, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis aussi demandé si c'était parce que euh, euh, j'avais euh, peur, peur de me réengager, peur de, euh, de, de lâcher prise sur euh, mes, enfin, sur ce que je pouvais ressentir pour une personne. Euh, je, je me pose la question. Je me demande si ce n'est si pas ça aussi. Euh, parce qu'effectivement, euh, je le disais dans le premier épisode, mais euh, on peut se dire à quoi ça sert euh, de créer une relation aussi euh, forte et une complicité aussi importante avec euh, une personne pendant autant de temps si finalement, du jour au lendemain, euh, ça peut se, ter se terminer de façon aussi brutale et qu'il reste plus rien parce qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun contact. Et, euh, et ce qu'on a créé, en fait, n'a n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, on pourrait plus jamais être dans les mêmes modalités de relation, on pourrait plus partager la même complicité. Euh. Et donc, euh, c'est vrai que je me pose euh, beaucoup de questions. Aussi parce que je me dis que euh, j'ai une façon d'aimer... Euh... Enfin, aussi parce que je me suis posé beaucoup de questions sur l'amour, en général, euh, et que je me suis rendue compte que... Euh, il fallait bien détacher le fait d'aimer quelqu'un et le type de relation qu'on voulait entretenir avec cette personne. Que amour et, et relation c'était deux choses différentes et que euh, c'est pas parce qu'on aimait quelqu'un que euh, on avait forcément envie d'être en couple avec cette personne et que c'était pas forcément le meilleur type de relation pour bien aimer cette personne là justement. Sachant que du coup j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce qu'était la définition de l'amour. Je me suis, enfin j'ai beaucoup lu un peu par hasard de choses à ce sujet là. Euh, et que je me rends compte aujourd'hui que l'amour c'est pas seulement un sentiment mais c'est aussi euh, une volonté, c'est-à-dire l'amour c'est une action, c'est ce qu'on fait au quotidien euh, pour les personnes qu'on aime euh, aimer c'est prendre soin, écouter prendre en considération l'autre, le respecter euh, euh, être honnête avec cette personne et euh, sur soi-même et aussi avec elle et puis euh, et du coup c'est mettre des choses en place au quotidien euh, pour pour aimer dans l'action les gens et je me rends compte que en couple peut-être bah moi ça me convient pas je pense que je suis pas capable d'aimer quelqu'un comme ça de façon si exclusive ou de mettre quelqu'un en priorité à ce niveau là un peu comme l'amitié en fait et je fais beaucoup le parallèle avec l'amitié parce que pour moi c'est exactement la même chose euh, l'intensité de ce que je ressens pour euh, les personnes euh, dont je suis amoureuse de façon romantique, on va dire, est la même que pour euh, les personnes avec qui je suis amie. Donc en fait, c'est vrai que aujourd'hui c'est encore une réflexion que je mène. Hein. pas Tout n'est pas forcément arrêté à ce niveau-là pour moi. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas du tout envie de me remettre en couple dans les modalités précédentes. Euh, aussi peut-être parce que euh, j'ai une crainte, c'est de, si ça ne me convient pas, ne pas pas avoir la force de m'en sortir parce que je sais qu'en fait aujourd'hui au regard de ce qui s'est passé dans ma précédente relation euh, je peux dire que les dernières années euh, j'étais pas heureuse avec lui probablement parce que je ne l'aimais plus euh, pas parce que je ressentais plus d'attachement, plus de tendresse, etc., mais parce que je ne l'aimais plus. Et du coup, euh, j'ai pas réussi à avoir à ce moment-là la lucidité pour euh, le quitter. Peut-être que j'avais pas aussi la force à l'époque. J'avais pas une santé mentale qui était aussi solide qu'aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça a peu joué aussi. Euh, mais je pense que oui. Euh, Peut-être que j'ai peur de me réengager. Euh, mais surtout aujourd'hui, j'ai envie d'expérimenter l'amour dans son entièreté. Euh, et, euh, et pour moi c'est avoir la possibilité euh, de euh, d'entretenir des relations amoureuses avec les gens euh, sans me limiter sans subir de la jalousie euh, d'autres personnes et du coup en ayant la possibilité d'aimer qui je veux quand je veux euh, avec évidemment une contrainte hein, on, on reste sur des journées de 24 heures euh, mais je ne veux plus me sentir coupable d'aimer et ça ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et c'est devenu une boussole et du coup euh, effectivement c'est pour ça que le couple, c'est plus d'actualité pour moi actuellement, même si évidemment on ne peut pas prédire l'avenir et que peut-être ça évoluera un jour.
0: Je voudrais revenir sur ce que tu avais dit dans, dans le dernier épisode donc, que j'ai réécouté hier. À un moment, tu dis euh, euh, le jour où il m'a quitté, je me suis rendu compte que je l'aimais à ce moment-là. C'était peut-être trop tard et je me suis rendu compte que c'était peut-être la personne qui me comprenait le mieux sur sur cette terre dont je me sentais le plus proche et donc je perdais ce roc euh, je sais qu'on en a beaucoup parlé puisqu'on est amis depuis un an et demi de, de, de ça, de, de, de toute ton évolution depuis la rupture et que de plus en plus tu remets en question même, euh, en fait, euh, cette forme d'amour qui te liait à lui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette évolution?
3: Bah, comme je disais juste avant, en fait, effectivement, euh, euh, <rire> moi aussi j'ai réécouté l'épisode en me disant, oh waouh! <rire> <rire> je ne n'étais pas très lucide encore à cette époque.
0: Pourtant, ça faisait déjà trois mois que tu étais séparée. Tu avais déjà commencé ton, ton travail.
3: Effectivement, mais trois mois, en fait, au regard de, de ce que je vis maintenant, c'est c'était en, encore très, très peu. Et peut-être que même que dans un an, j'aurai encore une autre vision des choses. C'est ça qui est aussi euh, très intéressant. Mais du coup, euh, effectivement... Je pense que euh, à l'époque, euh, ce qui m'a, enfin, j'en ai beaucoup discuté avec ma psy justement. Et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que je lui, je lui ai posé, la... enfin, on s'est posé la question toutes les deux récemment, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait aussi mal Parce que c'est vrai que à l'époque, ce que je pensais, c'est que je l'aimais tellement que euh, c'était, ça me brisait le cœur, en fait, comme on peut le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'avait vraiment fait mal, c'est que j'étais blessée à l'ego, quoi. Genre, il m'a largué et je me suis dit, mais genre, on peut pas faire ça à moi, c'est pas possible. <rire> et genre, je me suis rendu compte c'était plus une blessure d'ego qu'autre chose aussi parce que les choses ont été je trouve de son côté très mal faites, qu'il a été encore une fois très lâche et assez malhonnête mais euh, je pense que c'est plus ça qui m'a blessée euh, et ce sentiment de trahison en fait dans une relation où même si moi je l'aimais plus, on était quand même, on avait quand même une, tr une complicité très forte, un lien très 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 fort. Et donc forcément, euh, je pense que c'est plus ça qui m'a qui m'a blessée euh, et qui a fait que j'ai beaucoup souffert. Euh, et aussi, je pense que c'est parce que euh, je m'en voulais beaucoup de m'être laissé faire à la fin sur beaucoup de choses, d'avoir accepté de lui des comportements qu'aujourd'hui, je supporterais pas, en fait. Euh, c'est aussi ce qui est très bien dans, dans mon évolution. Mais C'est quoi, ces comportements Parce que tu en parles souvent, mais je vois pas de quoi tu veux parler. Ah oui, effectivement, euh, oui, Bah effectivement, peut-être que je précise un peu. Euh, je sais que dans la fin de notre relation, euh, euh, il a pu parfois me dire des choses assez blessantes que j'ai pas du tout relevées. Euh, euh, je peux donner un exemple assez compliqué mais euh, une fois on était en vacances euh, ensemble et euh, on est parti faire euh, de l'accro-branche et euh, et euh, et sur le dernier parcours euh, que j'avais le choix de faire ou pas euh, finalement j'ai décidé de le faire mais je me suis rendu compte euh, à mi-parcours que j'étais un peu crevée quoi et que j'avais un peu moins de force et que forcément c'était plus compliqué pour moi et que je traînais un peu quoi derrière lui et euh, mais bon j'ai fini le parcours on est rentré dans la voiture il m'a dit à euh, ah, euh, euh, bah tu sais, à ce moment-là, euh, en fait, j'ai eu un peu honte de toi, quoi. Donc euh, sur le moment, euh, ça m'a fait vraiment mal, et en même temps, euh, je me suis revue sur ce parcours-là, et je me suis dit, oui, c'est vrai que bon, euh, je tombais, j'étais pas hyper solide, euh, je faisais des, des petits bruits, genre d'agacement ou de meufs qui... Enfin, qui, qui, ou de personnes qui arrivent pas trop, quoi, et qu'il y avait du monde derrière qui attendait un petit peu, mais, mais euh, bon, euh, ok, et en fait, j'ai pas relevé c'est à dire que euh, j'aurais pu au moins lui dire mais pourquoi tu as, tu t'es senti obligé de me dire ça c'est à dire que tu le penses euh, ok mais en fait garde ça pour toi je veux dire euh, euh, c'est et je pense que de toute façon à ce moment là déjà il y avait des choses qui qui fonctionnait plus entre nous et euh... mais moi j'étais dans un tel état que j'étais pas en capacité de de me défendre de toute façon et heureusement c'était pas quelqu'un de malveillant il a jamais été violent avec moi c'était quelqu'un de très bien mais à ce moment-là notre relation je pense qu'on on avait on arrivait plus à se dire les choses que lui était devenu assez négligent et qui du coup pouvait se permettre de me dire des choses comme ça ou en tout cas d'être beaucoup moins délicat avec moi c'est ce que j'ai ressenti et donc euh... bon euh, je sais plus quel était le propos. <rire> donc ça t'a blessé à
0: l'ego, enfin on peut en revenir. Oui au... voilà,
3: donc c'est ça. Et je, je ça m'a blessé à l'ego, à l'ego, mais je pense que c'était euh, euh, globalement, euh, c'était le point final de tout un processus où déjà. Euh, euh, sa négligence et son manque de délicatesse avaient avait commencé à éroder un peu euh, l'estime que j'avais de moi-même euh, qui était pas qui était déjà pas très élevée à l'époque euh, mais du coup euh, ça m'a ça vraiment euh, ça a vraiment je pense mis un point final à ça je me suis retrouvée au fond du trou en me disant bon euh, vraiment euh, concrètement là euh, je suis une enfin je, je suis tellement une grosse merde en gros qu'il veut même plus être avec moi il y a vraiment eu ce truc là de euh, il m'a viré et en plus pour aller avec une autre meuf enfin, vraiment, qui fréquentait depuis déjà quelques mois, dont il m'avait pas parlé. Enfin, il y a vraiment tout un, tout un contexte qui fait que ça a été très difficile et que je l'ai aussi vécu pour ces raisons-là comme une trahison. Et tout ça m'a fait énormément de mal et je me rends compte que c'est beaucoup plus ça qui m'a fait du mal que euh, le fait qu'il m'aimait plus. Parce qu'en fait, il ne m'aimait déjà plus, mais je, je pense. Mais, et toi, euh, tu
0: as dit quoi Ça faisait plusieurs mois ou plusieurs années que tu ne Je pense que plus. ça
3: faisait deux ans que ah ouais. il aurait fallu que je le quitte en réalité, enfin ah. honnêtement. Mais j'étais pas dans un état de lucidité qui me permettait ça. Et puis, il y a un truc aussi avec l'habitude. enfin On est dans des habitudes avec la personne. Mmh. Euh, ah, a... C'est ça construit certains pans de notre vie, alors moi pas encore trop, donc ça allait, mais on a quand même construit mmh. certaines habitudes, certaines choses, certains mythes sur cette relation-là, et c'est difficile de s'en sortir, mmh. surtout quand déjà on a une santé mentale qui est fragile, ce qui était mon cas à l'époque, et euh, donc euh, on se dit pas forcément, le problème, peut-être que c'est aussi mon couple en fait, parce qu'à ce moment-là, la personne qui est avec toi, bah quand même, à certains moments, elle te soutient, et c'est quand même la personne à qui tu peux parler, même si euh, euh, elle t'écoute pas vraiment, même si euh, elle a pas euh, le niveau de soutien que tu souhaiterais, et, tu et moi je m'en suis rendu compte après en rencontrant d'autres personnes. Mais sur le moment, bah c'est la personne qui t'écoute, c'est ton confident, et donc forcément il y, y a quelque chose de d'un de, 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 peu vertigineux au moment où on se dit en fait ça c'est terminé quoi. Donc comment je fais maintenant Il faut et forcément réorganiser les choses parce que bah les piliers c'est plus les mêmes. Donc comment est-ce qu'on fait et euh, je pense que c'est ça qui est, qui, est, qui est douloureux et qui, et qui l'a été pour moi en
1: tout cas à, à cet endroit. -là. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Ouais, je comprends. Et euh, dans cet épisode, on parle de couple hétéro, et je voudrais juste replacer les choses dans leur contexte global. C'est-à-dire, pour rappel, j'en parle dans l'épisode célibat politique de sologamy. Mais en fait, quand on est en couple hétéro, en tant que meuf, on a tout à perdre. C'est-à-dire que la confiance en soi s'est prouvée scientifiquement on a tendance à la perdre quand on est en couple avec un homme, alors que lui, à l'inverse, être en couple avec une femme, ça va booster sa confiance en lui. Il va avoir de meilleures relations avec ses amis, avec ses proches, alors qu'une femme en couple hétéro a de moins bonnes et moins fortes relations avec ses amis et ses proches. Euh, financièrement, c'est pareil, on est lésé quand on est une meuf en couple hétéro, euh, on, on, on s'épanouit moins dans son travail, on progresse moins si on a envie de progresser dans son travail. À l'inverse, un homme, lui, ça va le booster d'être en couple hétéro, euh, il va davantage euh, progresser, gagner de l'argent, être populaire. Et puis au niveau de la santé physique et mentale, c'est également prouvé que quand on est une meuf en couple hétéro, on va être en moins bonne santé physique, euh, moins bonne santé mentale, on va mourir plus tôt. Euh, à l'inverse, un homme va avoir une espérance de vie décuplée s'il est en couple avec une femme, tout simplement parce que, vous le savez, les femmes s'occupent davantage des hommes, et donc eux, ça leur permet de s'épanouir au dehors, de sentir bien dans leur peau, etc. Alors que nous, on a tendance à se sacrifier, à faire la psy, à avoir une charge mentale, du stress qui va à la longue, à avoir des conséquences sur notre santé euh, physique et mentale. Donc, euh, tout ça pour dire que je suis misandre et que je prône le célibat, mais euh, c'est prouvé scientifiquement. Alors, je voulais savoir, Tara, aujourd'hui, euh, quel est ton rapport au célibat On a parlé beaucoup de couples dans cet épisode, mais comment euh, tu vis ton célibat euh, euh, Je veux pas spoiler, mais je sais que tu as quand même des relations avec des hommes. Euh, Est-ce que... Euh, voilà, comment tu définis ton célibat euh...
3: Ah, bah en fait c'est vraiment euh le célibat, je le vois vraiment comme un, un espace dans lequel je peux organiser librement euh, désormais les relations que je vais entretenir avec les gens. Euh, comme je le disais, l'avantage, c'est que euh, aujourd'hui, j'ai eu la possibilité aussi, avec tout le temps libre que j'ai eu, euh, du fait de ne pas être en couple, <rire> de, de me, vraiment de me poser sincèrement la question de ce dont j'avais besoin, ce que je voulais, euh, à la fois dans ma vie, mais aussi dans les futures relations que... Euh, j'aurais à entretenir avec euh, de nouveaux garçons. Et en fait, euh, effectivement, je me rends compte aujourd'hui euh, que ça m'a beaucoup aidé parce que euh, euh, j'ai recommencé à dater euh, euh, des, des hommes. Et euh, au fur et à mesure, euh, j'ai recommencé à dater des garçons avec qui euh, j'ai peut-être... Euh, euh, commencer à entretenir euh, des relations plus ou moins suivies euh, qui m'ont pas convenu et en fait euh, l'avantage je trouve et là où j'ai vachement évolué c'est que euh, j'ai j'ai eu euh, la force et euh, et surtout j'ai ça s'est fait de façon assez évidente pour moi là où euh, un, à d'autres moments de ma vie j'aurais été beaucoup plus en difficulté mais j'ai eu la force de mettre un terme à ces relations et euh, de de pas me dire euh, ah, euh, il va forcément mal le prendre, ça va forcément hyper mal se passer. Euh, je suis tombée sur des euh, garçons euh, extrêmement bienveillants qui ont compris que peut-être c'était plus le, enfin c'était pas le moment pour moi euh, de d'entretenir ce type de relation avec eux, ou tout simplement euh, en fait euh, on se plaisait pas assez et que du coup ça devait euh, se terminer. Euh, euh, j'ai j'ai eu des relations, enfin une relation un peu plus suivie, on va dire, euh, qui s'est terminée là euh, assez récemment, mais assez tranquillement. Euh, en fait ce qui est intéressant dans les relations que j'entretiens aujourd'hui c'est que j'ai le sentiment de prendre vraiment mon temps, de me poser la question à chaque fois, à chaque étape euh, de, de est-ce que ça me convient est-ce que ce truc là en particulier me convient euh, et euh, d'essayer d'en parler avec la personne en face, je dis pas que c'est facile euh, maintenant que c'est devenu euh, ultra facile etc euh, je dis juste que euh, contrairement à avant euh, le fait d'être dans des relations qui ne conviennent pas me dérange plus, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans le sacrifice euh, je fais beaucoup plus attention à moi il euh, y a nettement quelque chose qui a changé à ce niveau-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, quand ça, ne, quand mes limites sont pas respectées je suis vraiment gênée, genre vraiment ça me gêne et ça me gêne au point où je n'ai plus envie de voir la personne, c'est-à-dire que euh, je peux plus passer outre, euh, ce qui est déjà une étape pour, pour moi qui, est, qui, qui paraît évidente en fait hein, pour beaucoup de personnes mais qui pour moi n'était pas le cas, parce que je pense que j'étais encore dans une démarche où je chercher la validation des hommes et des gens en général et, euh, et aujourd'hui, euh, le célibat m'a permise en fait de me remettre au, au centre vraiment. Euh, j'ai pu me remettre au centre pendant un certain temps en fait, assez long, euh, sans être interrompue par euh, euh, des, des relations amoureuses à entretenir avec des garçons, parce qu'il y a eu une période où bah, j'ai pas daté quoi. Et donc euh, vraiment, j'ai pu euh, euh, petit à petit euh, reprendre euh, euh, ce type de relation, mais beaucoup plus tranquillement. Et à chaque fois, euh, quand euh, ça ne me convient pas, euh, en prenant le réflexe de me remettre au centre, en me disant, bon, le plus important, c'est quoi Le plus important, c'est moi, c'est moi la référence. Et aujourd'hui, je me sens assez solide euh, pour euh, pour me sentir une référence pour moi-même, pour me dire, en fait, euh, toi, euh, tu t'aimes tel que tu es, vraiment. Genre, tu te trouves ultra stylée. Pourquoi est-ce que tu acceptes que ces gars-là euh, ne, ne te montrent pas la même chose ou ne te respectent pas euh, Tu, tu n'accepterais pas ça de toi-même aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu l'acceptes de ces hommes-là quoi donc il y a vraiment, euh, y a, y a vraiment ce, cette chose-là je pense qui a changé pour moi aujourd'hui peut-être la difficulté c'est de réussir plus systématiquement à dire les choses à ces hommes-là, à, à leur signifier que euh, euh, certaines fois mes limites sont pas respectées même si beaucoup moins qu'avant, aussi parce que je pense que je choisis mieux mes partenaires euh, des partenaires qui sont aussi beaucoup plus en accord avec mes idées avec, euh, avec euh, mes idées politiques hein, notamment, avec les, les, mes, mes valeurs euh, avec le mode de vie que j'ai choisi avec l'idée qu'en fait, bah actuellement, je ne souhaite pas être en couple exclusif. Donc en fait, si l'autre est pas euh, d'accord avec le fait que euh, que euh, je puisse aller voir ailleurs aussi, euh, ça ne peut pas fonctionner. Et euh, sans animosité, hein, en lui disant bah écoute, je comprends, mais euh, on n'est pas alignés sur ça. Euh, « ça va te rendre malheureux, euh, moi ça va me rendre malheureuse, donc en fait euh, arrêtons-la et peut-être reprenons contact un autre jour s'il y a des choses qui changent chacun de notre côté ». Mais euh, c'est intéressant parce que c'est des discussions que je peux enfin avoir, que j'ai jamais eues avant, euh, où je, je, je me rends compte et je me surprends, et je suis assez fière de moi, d'arriver à de dire ça à ces hommes-là, sans me dire euh, « ah mais du coup... Euh, euh, je me coupe d'une possibilité euh, d'être validée par un homme ou d'être aimée, etc. Parce qu'en fait, l'amour dans ces conditions-là ne m'intéresse plus. Donc euh, ça, je pense que c'est une chose qui a changé et où le célibat euh, et la période euh, vraiment euh, sans d'aïté a été euh, ultra essentielle pour moi. Évidemment, aussi le travail que je fais avec ma psy, sur moi-même. Et, euh, et ça, euh, ce sont des choses qui sont euh, essentielles et qui font que je suis très heureuse aujourd'hui aussi. Parce que euh, euh, je, je vois aussi cette période comme une période d'expérimentation où euh, euh, j'ai pu euh, remettre certaines priorités euh euh, au centre, euh, par exemple, quand j'ai recommencé, j'ai eu une longue période, Là, j'ai eu trois mois sans travailler avant de reprendre un nouveau travail et euh, effectivement, euh, ça a été une période où euh, euh, j'étais très libre, donc euh, j'avais la possibilité, je veux dire factuellement au niveau du temps, j'avais beaucoup de temps libre, donc j'ai pu faire beaucoup de choses, voir beaucoup de gens euh, euh, que j'aimais euh, et puis j'ai pu commencer à entretenir des relations aussi avec euh, d'autres garçons. Et, et des relations assez, assez suivies même parfois pour certains et il se trouve que au moment où j'ai commencé à, à reprendre le travail vraiment je pense qu'une semaine avant je me suis dit bah, en fait je sais quel poste je vais avoir, je vois à peu près le type d'exigence et de et de, 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 comment dire, de disponibilité émotionnelle et intellectuelle que ça va me demander et en fait je sens que je vais plus être en capacité euh, d'entretenir euh, certaines relations euh, euh, que j'entretenais là euh, pendant la période de vacances parce que euh, j'avais le temps, mais que, que j'entretenais parce que j'avais le temps et pas forcément parce qu'elles étaient hyper épanouissantes pour moi. Donc je me suis vraiment posé la question à ce moment-là en me disant « Bon, tu sais que là, tu vas être beaucoup beaucoup prise, euh, aussi parce que c'est un nouveau poste, donc tu vas forcément beaucoup plus travailler, même même euh, au niveau de, de... Mentalement, ça va être beaucoup plus compliqué de t'impliquer ailleurs, euh, norm et c'est normal dans les, dans les premiers mois. » Mais du coup, qu'est-ce que tu as envie de prioriser euh, Eh ben, c'est plutôt les relations qui m'apportent du bonheur au quotidien et qui sont vraiment épanouissantes pour moi euh, et où je sens que c'est épanouissant pour tout le monde, à la fois mes amis, ma famille, mais aussi euh, bah, les garçons. Euh, que, que je fréquente euh, on va dire dans des relations euh, intimes et donc j'ai mis fin à plusieurs relations comme ça euh, et, euh, et, et ça m'a soulagé. et vraiment quand j'ai ressenti ce soulagement je me suis dit il euh, y, a, y a comme un basculement qui s'est opéré où je me suis dit ah c'est bon en fait là je pourrais plus jamais revenir en arrière c'est à dire que ce sera difficile pour moi d'entretenir des relations qui sont pas satisfaisantes parce que euh, ça y est j'arrive enfin à me poser la question de mes priorités et, euh, et ça c'est quelque chose de je trouve d'inestimable qu'on qu peut peut-être réussir à faire en couple mais en tout cas moi que j'avais jamais réussi à faire euh, depuis et je me rends compte que là euh, sur ces deux dernières années on va dire j'ai beaucoup plus évolué que sur euh, euh, les euh, 13 dernières années où j'étais en couple. Enfin vraiment, je je sens que dans mon cerveau il y a des choses, il, il y a des choses qui changent à une vitesse folle. Et ça c'est extrêmement intéressant et stimulant quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu voudrais parler un peu de ce qu'on a fait cet été ensemble Puisque le célibat, ça t'a permis, comme tu l'as dit, de faire de nouvelles choses et notamment ces trois mois cet été où t'as pas travaillé. Euh, Qu'est-ce que tu as fait cet été Et est-ce que tu peux nous parler de ton séjour avec moi dans les Pyrénées puisqu'on a marché tous les deux pendant presque une semaine, on va dire. <rire>
3: oui, oui. alors avant de parler de ça, justement, je trouve intéressant que que tu soulèves le fait que euh, la période, ma, cette période de vacances que j'ai eue m'a permis de faire beaucoup de choses. Euh, et euh, Mais j'aimerais aussi revenir sur le fait que euh, euh, effectivement euh, mon célibat comme il m'a permis de me poser aussi les bonnes questions euh, m'a permis de faire vraiment des, des choix de vie euh, des nouveaux choix de vie hyper euh, importants sur les deux dernières années et il y a des gros changements qui ont eu lieu donc bah j'ai changé de travail notamment justement euh, j'ai euh, j'ai mis fin à un taf en fait qui que j'aimais ai mais qui était maltraitant euh, en demandant euh, une rupture conventionnelle donc du coup en ayant le chômage et la possibilité justement de passer trois mois en plus euh, à euh, j'avais pas au départ, j'avais pas dans l'optique de retravailler tout de suite, mais finalement, j'ai eu une opportunité, donc je l'ai saisie, mais j'aurais pu passer l'année à pas travailler parce que j'avais justement envie de me réaliser à d'autres endroits et d'utiliser cette opportunité-là du chômage à ce moment-là pour ça. Mais du coup, voilà, j'ai changé de taf et en même temps, j'ai aussi changé de d'habitation de, 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 et de mode d'habitat. C'est-à-dire que j'habitais toute seule jusqu'au jusqu 30 mars 2020, 2023. Et euh, du coup, j'ai déménagé à ce moment-là en colocation euh, avec euh, mon meilleur ami, sa copine et un, un autre ami à nous. Et vraiment, euh, euh, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur, et en même temps, je me rends compte que c'était le bon choix. Mais un choix que j'aurais jamais pu faire euh, quand j'étais en couple, parce que euh, euh, il était. Euh, je crois que j'avais beaucoup intégré l'idée, et je pense que pour mon partenaire, c'était la même chose, mais que c'est soit j'habitais toute seule, soit j'habitais avec lui. Euh, et qu'il aurait été inconcevable pour lui euh, que j'habite euh, avec euh, en colloque, parce que euh, il aurait vu ça comme du rejet, là où j'avais euh, toujours refusé de vivre avec lui, en fait. Euh, parce que je pense aussi, à l'époque, il était persuadé que c'est parce que je je voulais pas vivre avec euh, des gens, mais en fait, c'est surtout que je pense que je voulais pas vivre euh, avec lui, mais surtout avec un homme cis euh, en couple, quoi, où, effectivement, je sentais que ma charge mentale était déjà beaucoup trop importante, et que je voulais m'éviter euh, bah, quelque chose de bien pire quoi donc voilà et effectivement la période de vacances m'a permis de faire plein de choses trop cool, de partir en vacances à, avec euh, plein de personnes que j'avais pas que j'avais pas vu depuis un moment, d'anciennes collègues euh, que, qui sont mes amis maintenant euh, euh, un autre ami à moi aussi qui est un ancien collègue, de partir avec mon meilleur pote euh, pour une durée indéterminée sur les routes à vélo, enfin vraiment c'est un luxe Vraiment, j'ai conscience que c'est un gros privilège qu'on a eu à ce moment-là, parce que lui aussi était au chômage. Et je sais que c'est vraiment un, un, un luxe et un privilège qu'on a eu à ce moment-là de, de faire cette, cette expérience. Et puis, évidemment, pareil, je suis partie une semaine avec toi dans les Pyrénées. Donc, on est allé marcher entre meufs. On a marché ensemble pendant quatre jours à peu près et euh, en bivouaquant enfin dans des endroits incroyables vraiment je 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 pensais préférer la mer à la montagne en fait euh, en faisant les Pyrénées je me rends compte que c'est peut-être quelque chose qui va changer pour moi euh, j'ai vu des paysages que j'avais jamais vus et en fait euh, surtout il y a quelque chose d'important pour moi, qui a changé à ce moment-là aussi, c'est que quand même, encore récemment, donc du coup, avant qu'on parte ensemble dans les Pyrénées, je rêvais de mon ex parfois, et c'était pas des rêves agréables, c'était des choses qui me polluaient un peu l'esprit. Je sentais qu'il avait il avait encore encore une forme d'emprise, en fait. Enfin, disons que sa présence était encore un peu là, dans mon cerveau, qui est la que j'étais pas totalement euh, on va dire décolonisée de cette de de cette de ce couple là et en fait euh, je je pendant les Pyrénées euh, on a eu une discussion à un moment donné où tu m'as dit que toi enfin euh, au, au tout début de notre séjour tu, tu m'as dit que un peu comme ça par hasard euh, que que étais allé sur son compte Insta et que tu avais vu sa copine etc et je pense qu'à ce moment-là tu te rendais pas forcément compte de ce que tu me disais et et de l'impact que ça ça pouvait avoir sur moi aussi parce que je sais que même moi quand ça va pas je dis que ça va et que on voit pas forcément que ça va pas mais disons que en tout cas à ce niveau-là tu m'as dit ce truc-là et ça m'a ça m'a touché parce que je me suis dit merde en fait ah en fait euh, ça y est il a un compte Insta et je le savais pas et genre euh, et genre ça m'a frustré de pas de pas savoir et je me suis rendu compte que j'avais encore besoin d'avoir du contrôle sur sur euh, sur euh, lui un peu sur euh, parce que comme si euh, on était il y avait encore une possibilité qu'on qu'on soit ensemble alors que vraiment pas c'était pas du tout mon souhait il enfin, y avait vraiment quelque chose euh, où je, une chose sur laquelle j'avais pas à lâcher prise je m'en suis rendu compte quand tu m'as parlé de ça. Aussi parce que euh, mon premier réflexe, ça a été de me dire « Ah bah, je vais aller voir tout de suite. » Sauf qu'en fait, on était à un endroit où il n'y avait pas de réseau. On était dans l'incapacité totale de même que nos proches puissent nous joindre. Et donc vraiment, euh, on, on, c'était impossible. Et donc, je me suis retrouvée face à une frustration horrible et vraiment extrêmement douloureuse où d'un coup, alors que je vivais euh, un moment extraordinaire avec toi, de joie euh, pure, je me suis retrouvée à être extrêmement déprimée. Et là, ça m'a saoulée. Je me suis dit « Non, c'est pas possible. » C'est-à-dire que je suis plus avec lui depuis euh, plus d'un an. Euh, il m'a, il m'a rendu euh, les dernières années de notre couple euh, assez chiantes. Euh, ça n'allait pas. Aujourd'hui, je vis ma vie, meilleure vie et il a encore de l'influence. Euh, et c'est pas lui, hein, c'est pas de sa faute. C'est moi qui, euh, qui, qui euh, accepte qu'il ait encore cette influence sur moi, quoi. Et donc, comme euh, on... moi, j'ai pris aussi cette habitude en voyage d'écrire tous les jours. Euh, j'ai pris euh, mon petit carnet, mon petit stylo. Je me suis assise euh, devant le magnifique paysage euh, où on allait bivouaquer et euh, j'ai écrit. J'ai écrit pendant une ou deux heures tout ce que je ressentais à ce moment-là et euh, quel était le problème en fait. Euh, quel était le problème Le problème, c'est que bah j'arrivais pas encore à totalement à accepter euh, la fin de cette relation et euh, et le fait de de, de plus avoir euh, en fait même de regard sur ce qui vivait actuellement. Et euh, et euh, je me suis dit est-ce qu'aujourd'hui, euh, j'accepte le fait que ça ait encore une influence sur moi et que ça euh, pourrisse des moments aussi importants de ma vie et aussi euh, joyeux Et je me suis dit non, en fait, c'est plus possible. Euh, ça, ça ne peut plus durer comme ça. C'est terminé. Et en fait, en l'écrivant, je crois que je me suis couchée et le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et après, j'ai vécu un, un séjour formidable avec toi. Et je suis ressortie de là en me disant, en fait, je me rends compte à quel point euh, déjà, euh, ça y est euh, ce séjour-là m'a permis de, de débloquer ce truc-là, en me disant euh, « je me libère définitivement de cette emprise qu'avait encore notre, notre couple sur moi ». Et aussi, euh, je me suis, d'un autre côté, rendu compte à quel point, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte de ma puissance, parce qu'on a quand même fait des trucs durs, euh, on a monté des cols, on va pas se mentir, tu vois euh, on a avec parfois pas beaucoup de sommeil parce que les nuits euh, sont pas aussi bonnes que quand tu es dans ton lit euh, euh, chez toi quoi euh, et que pourtant euh, on a enfin on, on a réussi j'ai réussi euh, et j'ai quand même passé des super moments euh, et je me suis rendu compte de ma puissance en fait en tant que femme et je me suis rendu compte aussi que j'aurais jamais pu me rendre compte si j'avais pas été seule enfin si j'avais pas été célibataire euh, et si j'avais pas eu la possibilité de l'expérimenter euh, et de l'expérimenter avec toi et du coup euh, pour ce moment encore merci parce que c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi et, euh, et et je me rends compte que ouais ce séjour a a changé beaucoup de choses pour euh, pour la suite et pour les moments que je vis actuellement et et aussi que effectivement encore une fois ça n'aurait jamais été possible si j'avais pas été célibataire parce que j'aurais pas eu la même tranquillité d'esprit.
0: Waouh, je suis censée dire un truc. <rire> euh, ouais, OK, merci. Bah moi aussi c'était incroyable. Mais euh, pour revenir au célibat, c'est vrai que comme tu l'as dit quand on arrive dans le célibat, on peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Toi tu as changé ton métier, ton travail, tu as changé l'endroit où tu habitais. Et Moi je dis souvent quand je suis devenue célibataire, j'ai changé aussi de travail, j'ai changé d'endroit où j'habitais, je suis partie faire mon tour du globe en cargo. Donc c'est vrai que c'est une période où on peut changer beaucoup de choses et faire des choses qui nous correspondent mieux. Et C'est cool. Euh... J'ai une autre question, même si ça fait déjà longtemps qu'on parle. Euh, ce chemin euh, de
3: célibat, est-ce que ça a remis en question ton, ton orientation sexuelle alors oui, c'est hyper intéressant que tu me poses cette question-là, parce que c'est des réflexions que j'ai en ce moment même. C'est-à-dire que c'est pas encore très clair pour moi. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, euh, global, plus globalement, euh, le célibat m'a permis de, enfin, de me poser des questions que je n'osais pas me poser avant, parce qu'elles auraient forcément remis en question le couple dans lequel j'étais. Donc je sais que consciemment, euh, j'ai évité euh, certaines lectures, certains sujets quand j'étais en couple, parce que je Pense que je me rendais bien compte que de 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 me documenter ou de réfléchir à ces choses-là allait forcément euh, chambouler un peu le couple dans lequel j'étais euh, et que j'étais et à l'époque j'étais pas en capacité de d'accepter ces choses-là ou du coup après coup de mettre en place des choses pour pour euh, y remédier. Et donc, bah, le fait d'être célibataire, ça m'a permis euh, de beaucoup plus euh, réfléchir à, à, à d'autres choses et donc, effectivement, de, de réfléchir aussi à la question de mon orientation sexuelle. De, sexuelle pardon. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, je, bon, bah, je je fréquente euh, euh, que, des, que des hommes cis hein, actuellement. Mais euh, je me rends bien compte aussi que euh, euh, je suis quand même attirée par des meufs et, euh, et que euh, c'est quelque chose qui est envisageable de mon côté euh, j'avoue que c'est quelque chose qui me peut-être qui, qui, qui est un peu effrayant pour moi parce que c'est assez nouveau et que et que je ne je, je sais pas comment dealer avec ce truc là euh, pour le moment euh, et puis que je suis pas encore sûr de moi même que j'ai peut-être un peu l'impression aussi d'être pas hyper légitime dans tout ce que je ressens euh, donc je sais que c'est un processus que peut-être je suis en début de processus et que et voilà. Euh, je pense que si je devais me définir, peut-être que je dirais un terme tel que hétéroflexible. Je pense que c'est ce que j'ai mis sur les apps de de rencontres que j'utilise actuellement. Je pense que c'est c'est plus ça mon statut actuel. Euh, et euh, mais c'est intéressant parce que effectivement, ouais, j'ai 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 je me rends compte à quel point je suis beaucoup plus libre aussi de me poser certaines questions. Euh, actuellement euh, en étant célibataire et ça et ça euh, en termes de tranquillité d'esprit et d'épanouissement euh, ça n'a a vraiment pas de pas de prix quoi
0: waouh bah pareil pour moi euh, j'ai envie d'en parler pendant des heures mais ça fait bientôt une heure qu'on parle pour finir euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui vit une rupture aujourd'hui euh,
3: je pense que c'est les peut-être les mêmes conseils que j'ai donné avant mais disons que euh, je pense que ce qui est important, c'est de, de déjà d'accepter le fait que ce soit quelque chose, un événement important et potentiellement grave dans euh, dans la vie de cette personne. Enfin, c'est c'est à prendre en compte, c'est-à-dire que ça peut être très douloureux, ça peut être handicapant pendant une certaine période de 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 de, de, de sa vie. Euh, il faut accepter l'impact que ça a sur sur sa vie et du coup. Accepter aussi de mettre des choses en place euh, euh, pour euh, pour être euh, mieux pendant cette période-là. Euh, faire des choses qui nous font du bien, c'est le plus important. Faire les choses qui nous font du bien. Euh, ne pas hésiter, si c'est possible, à s'appuyer sur les personnes qui sont autour de nous, nos amis, notre famille. Je sais que tout le monde n'a pas la possibilité euh, d'avoir une famille sous le ou tout le monde n'a pas des amis, que parfois on peut être très loin aussi de ces personnes-là. Mais de ne pas hésiter à s'appuyer sur ces personnes-là. De sentir, de si on a besoin aussi euh, de, et qu'on a la possibilité euh, de dire, financière d'aller voir euh, une psy ou un psy, euh, de se confier, d'en parler, be parler beaucoup, de dire les choses. Euh, si on peut pas les dire, de les écrire au moins. Euh, il faut se libérer de, de ces choses-là au quotidien et de ce qu'on ressent aussi. Euh, mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que ça permet aussi de matérialiser les choses. Et à partir du moment où on met des mots sur les choses, elles existent. Et donc, on peut, euh, on peut euh, mettre en place des... des des, des, des protocoles de guérison quoi à partir du moment où le problème est posé euh, donc ça je, je trouve que c'est très très important ouais faire des choses faire des choses qui nous font du bien accepter que ça va prendre peut-être du temps plus ou moins euh, mais que c'est c'est ok en fait de prendre son temps euh, et que c'est pas grave si euh, t'as l'impression que ça prend plus de temps que euh, que euh, ta pote euh, pour qui ça a pris un peu moins de temps accepter que même si en fait c'était pas une relation très longue hein euh, ben ça peut être aussi quand même très douloureux euh, parce que ça peut renvoyer à plein de choses en fait euh, à des traumas même passés qu'on a eu enfin voilà moi je pense que c'est ça qui est important euh, euh, je dirais que euh, il faut euh, avoir en tête euh, l'idée que oui euh, ça va passer alors pour certaines personnes c'est plus compliqué ça passe pas forcément euh, ça peut être euh, même euh, ça peut mener à des choses assez graves euh, et même de, de, assez fatales, quoi, euh, le suicide. Mais euh, euh, je pense que euh, si on a un relais important et qu'on sent qu'on a le, le relais et les ressources, il faut aussi se dire que euh, ça va être difficile, c'est normal, mais on peut s'en sortir, c'est possible. Euh, et... Euh, et euh, que euh, ça vient d'une personne qui a traversé ça. Euh, et aussi que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont traversé autour de nous. Euh, il ne faut pas hésiter à, à faire parler les autres et à leur demander eux comment ils ont vécu les choses de leur côté. Parce qu'aussi, on se rend compte que c'est une douleur qui est assez universelle. Ça nous permet de nous sentir moins seuls. Et ça, ça, le temps et euh, le fait d'être soutenu, je pense que c'est essentiel. Ok, je pense que tu peux devenir coach. Je <rire> pas...
0: j'ai jamais entendu autant de conseils pertinents. Et comme on a fait deux épisodes sur le sujet, on a eu le temps d'y réfléchir, Tout surtout toi. Mmh. Euh, pour finir l'épisode, comment on se connaît ben, On se connaît euh, du lycée. On s'est rencontrés à Versailles, au lycée. On avait 15-16 ans. Et donc, ça a fait plus de 15 ans. Non 12 ans Non Attends, 15-16 ans Ah non, je dis n'importe quoi.
3: Ça fait combien de temps qu'on se connaît
0: ça fait... Non, ça oui, ça fait 12 ans. Bref, je sais pas, 2010, on va dire, 13 ans. <rire> oui, c'est ça. Et ouais. Ça fait 13 ans qu'on se connaît et on est amis. Euh, Est-ce que tu veux finir sur une recommandation, sur un dernier, une dernière petite chose
3: Tout à fait. J'ai même, euh, je crois, trop de recommandations. <rire> non, disons que il y, y, y a un livre que j'aimerais bien euh, recommander. C'est sur euh, la question de l'amour et le rapport... Euh... Euh, le rapport à... enfin le fait que ce soit un sujet politique en fait je pense que je pourrais euh, recommander euh, le livre de Belle Hooks à propos d'amour euh, qui est hyper intéressant sur euh... Euh, elle avait toute une réflexion sur ce qu'est l'amour, ce que ça implique dans notre société actuellement et comment est-ce que c'est important dans les révolutions qu'on a envie de mener. Euh, et du coup, euh, c'est un livre qui m'a beaucoup aidé à me rendre compte que euh, j'étais dans le vrai à plein d'endroits, que j'avais des intuitions qui étaient bonnes pour moi-même. Hein. Encore une fois, je parle pour moi-même. Et, euh, et que du coup, euh, j'étais sur la bonne voie de la guérison à ce niveau-là. Euh, et euh, je pense que je peux recommander aussi euh, le livre euh, « euh, Manifeste pour une démocratie déviante », de Constance Aspina euh, qui euh, explique que euh, l'amour est la clé en fait euh, dans, euh, bah, dans dans la révolution dans, dans les nouvelles sociétés qu'on qu a potentiellement envie de, de mettre en place et que c'est une, une belle alternative au fascisme et, euh, et que c'est que comme ça qu'on y arrivera qu'on arrivera à lutter contre contre le fascisme et les idées fascisantes euh, et aussi ça permet de euh, euh, de nous interroger sur euh, quelles sont les différentes formes d'amour et la façon dont on peut vivre cet amour-là et qu'il n'y a pas que le couple euh, et que euh, c'est intéressant un peu de se décentrer et, euh, et de se rendre compte qu'à plein d'endroits, on peut créer des, des espaces et des communautés euh, amoureuses qui sont beaucoup plus épanouissantes euh, que le couple euh, et euh, qui aujourd'hui, en tout cas pour moi, sont, euh, sont la solution dans les, dans les choix de vie que, que, je, vais, que je fais. Voilà.
0: Oui, tu me les as prêtées, il faut que je les lise. <rire> Merci, Tara. De rien. On arrête de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs. qu'avez-vous pensé de cet épisode Je sais que vous avez beaucoup aimé le premier épisode avec Tara, diffusé en octobre 2022 et rediffusé la semaine dernière. Donc, appréciez-vous d'avoir de ces nouvelles. Euh, son histoire vous inspire-t-elle Quelle est votre stratégie pour surmonter une rupture Je pense que vous aussi, vous pourriez être coach en rupture, en vrai. Écrivez-nous pour me répondre. Euh, mon pseudo, c'est Marie-Albert FR. Sur les réseaux, vous pouvez aussi écrire au podcast Sologamy, qui est sur tous les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Je suis sûre qu'il pourra aider d'autres personnes et à m'envoyer votre avis. Aujourd'hui, je remercie polder 85 qui a laissé ce commentaire sur Apple Podcast le 2 avril 2023. Un podcast plein de sincérité, de liberté de soi pour se rendre compte que non, nous ne sommes pas étranges si nous sommes différentes de notre entourage amical ou familial, que justement nous sommes uniques. Merci Marie de me donner confiance en moi et de m'affirmer en tant que femme célibataire, qui pour moi n'est pas une tare mais une force de pouvoir faire tout ce que je veux et de me soucier que de mon propre avis. C'est le podcast qui me rebooste quand je me sens mal et qui apaise mes angoisses. Merci encore. Bah, merci à toi, Polder85, pour euh, ce témoignage, ça fait très plaisir. Chers auditeurs, vous pouvez, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et le soutenir financièrement sur Patreon. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, on reverra Tara dans l'épisode du mois prochain sur un autre sujet complètement différent, célibat et activisme. Au revoir, Tara.
1: Au revoir,
3: Marie.